0: Chapitre 2. Première partie du Pays des fourrures Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Pays des fourrures par Jules Verne. Chapitre 2. Première partie. Hudson's Befford Company. Monsieur le capitaine, Madame Barnett, « Que pensez-vous de votre lieutenant, Monsieur Jasper Hobson ?« Je pense que c'est un officier qui ira loin. « Qu'entendez-vous par ces mots, il ira loin « Voulez-vous dire qu'il dépassera le quatre-vingtième parallèle ?» Le capitaine Craventy ne put s'empêcher de sourire à cette question de Mrs. Paulina Barnett. Elle et lui causaient auprès du poêle, pendant que les invités allaient et venaient de la table des victuailles à la table des rafraîchissements. « Madame, répondit le capitaine, tout ce qu'un homme peut faire, Jasper Hobson le fera. » La compagnie l'a chargé d'explorer le nord de ses possessions et d'établir une factorie aussi près que possible des limites du continent américain, et il l'établira. C'est une grande responsabilité qui incombe au lieutenant Hobson, dit la voyageuse. Oui, madame, mais Jasper Hobson n'a jamais reculé devant une tâche à accomplir si rude qu'elle pût être. Je vous crois, capitaine, répondit Mrs. Paulina, et ce lieutenant nous le verrons à l'œuvre. Et quel intérêt pousse donc la compagnie à construire un fort sur les limites de la mer Arctique? « Un grand intérêt, madame, » répondit le capitaine, « et j'ajouterai même un double intérêt. » Probablement dans un temps assez rapproché, la Russie cédera ses possessions américaines au gouvernement des États-Unis. Cette cession opérée, le trafic de la compagnie deviendra très difficile avec le Pacifique, à moins que le passage du Nord-Ouest découvert par Macleur ne devienne une voie praticable. C'est d'ailleurs ce que de nouvelles tentatives démontreront, car l'Amirauté va envoyer un bâtiment dont la mission sera de remonter la côte américaine depuis le détroit de Bering jusqu'au golfe du couronnement, limite orientale en deçà de laquelle doit être établi le nouveau fort. Or, si l'entreprise réussit, ce point deviendra une factorie importante, dans laquelle se concentrera tout le commerce de pelleteries du nord. Et, tandis que le transport des fourrures exige un temps considérable et des frais énormes pour être effectué à travers les territoires indiens, en quelques jours des steamers pourront aller du nouveau fort à l'océan Pacifique. Ce sera là, en effet, répondit Mrs. Paulina Barnett, un résultat considérable, si le passage du Nord-Ouest peut être utilisé. Mais vous aviez parlé d'un double intérêt, je crois. L'autre intérêt, madame, reprit le capitaine, le voici, et c'est pour ainsi dire une question vitale pour la compagnie, dont je vous demanderai la permission de vous rappeler l'origine en quelques mots. Vous comprendrez alors pourquoi cette association, si florissante autrefois, est maintenant menacée dans la source même de ses produits. En quelques mots, effectivement, le capitaine Craventy fit l'historique de cette compagnie célèbre. On sait que dès les temps les plus reculés, l'homme emprunta aux animaux leur peau ou leur fourrure pour s'en vêtir. Le commerce des pelleteries remonte donc à la plus haute antiquité. Le luxe de l'habillement se développa même à ce point que des lois somptuaires furent plusieurs fois édictées afin d'enrayer cette mode qui se portait principalement sur les fourrures. Le vert et le petit gris durent être prohibés au milieu du XIIe siècle. En 1553, la Russie fonda plusieurs établissements dans ses steppes septentrionales et des compagnies anglaises ne tardèrent pas à limiter. C'était par l'entreprise de Samoyed que se faisait alors ce trafic de martres, ziblines, d'hermines, de castors, etc. Mais pendant le règne d'Élisabeth, l'usage des fourrures luxueuses fut restreint singulièrement de par la volonté royale et pendant quelques années cette branche de commerce demeura paralysée. Le 2 mai 1670... Un privilège fut accordé à la compagnie des pelteries de la baie d'Hudson. Cette société comptait un certain nombre d'actionnaires dans la haute noblesse, le duc d'York, le duc d'Abermal, le comte de Shaftesbury, etc. Son capital n'était alors que de cent vingt livres. Elle avait pour rival les associations particulières dont les agents français, établis au Canada, se lançaient dans des excursions aventureuses mais fort lucratives. Ces intrépides chasseurs, connus sous le nom de voyageurs canadiens, fit une telle concurrence à la compagnie centres que l'existence de celle-ci fut sérieusement compromise. Mais la conquête du Canada vint modifier cette situation précaire. Trois ans après la prise de Québec, en 1766, le commerce des pelleteries reprit avec un nouvel entrain. Les facteurs anglais s'étaient familiarisés avec les difficultés de ce genre de trafic. Ils connaissaient les mœurs du pays, les habitudes des Indiens, le mode qu'ils employaient dans leurs échanges. Cependant, les bénéfices de la compagnie étaient nuls encore. De plus, vers 1784, les marchands de Montréal, s'étant associés pour l'exploitation des pelleteries, fondèrent cette puissante compagnie du Nord-Ouest qui centralisa bientôt toutes les opérations de ce genre. En 1798, les expéditions de la nouvelle société se montaient au chiffre énorme de 120 000 livres sterling et la compagnie de la baie d'Hudson était encore menacée dans son existence. Il faut dire que cette compagnie du Nord-Ouest ne reculait devant aucun acte immoral quand son intérêt était en jeu exploitant leurs propres employés, spéculant sur la misère des Indiens, les maltraitant, les pillant après les avoir inivrés, bravant la défense du Parlement qui prohiba la vente des liqueurs alcooliques sur les territoires indigènes, les agents du Nord-Ouest réalisaient d'énormes bénéfices, malgré la concurrence des sociétés américaines et russes qui s'étaient fondées, entre autres la compagnie américaine des pelleteries créée en 1809 à capital d'un million de dollars et qui exploitait l'Ouest des montagnes rocheuses. Mais de toutes ces sociétés, la compagnie de la baie d'Hudson était la plus menacée quand, en 1821, à la suite de traités longuement débattus, elle absorba son ancienne rivale, la compagnie du Nord-Ouest, et prit la dénomination générale de Hudson's Bayford Company. Aujourd'hui, cette importante association n'a plus d'autre rival que la compagnie américaine des pelleteries de Saint-Louis. Elle possède des établissements nombreux dispersés sur un domaine qui compte 3 700 000 milles carrés. Ses principales factories sont situées sur la baie James, à l'embouchure de la rivière de Severn, dans la partie sud et vers les frontières du Haut-Canada, sur les lacs Atapesco, Winnipeg, Supérieur, Métis, Buffalo, près des rivières Columbia, Mackenzie, Saskatchewan, Assinipoil, etc. Le Fort York, qui commande le cours du fleuve Nelson, tributaire de la baie d'Hudson, forme le quartier général de la compagnie et c'est là qu'est établi son principal dépôt de fourrure. De plus, en 1842, elle a pris à bail, moyennant une rétribution annuelle de 200 000 francs, les établissements russes de l'Amérique du Nord. Elle exploite ainsi, et pour son propre compte, les terrains immenses compris entre le Mississippi et l'océan Pacifique. Elle a lancé dans toutes les directions des voyageurs intrépides, heurne vers la mer Polaire, à la découverte de la Copernici en 1770, Franklin de 1819 à 1822, sur cinquante milles du littoral américain. Kenzie, qui après avoir découvert le fleuve auquel il a donné son nom, atteignit les bords du Pacifique par cinquante-deux degrés vingt-quatre de latitude nord. En 1833-1834, elle expédia en Europe les quantités suivantes de peaux et fourrures, quantités qui donneront un état exact de son trafic. Castor, 1074. Parchemin et jeune castor, 92 288. Ramusqué, 694 092. Blaireau, 1069. Ours, 7451. Hermine, 491. Pêcheur, 5296. Renard, 9937. lynx 14255. Martre, 64490. Putois, 25100. Loutre, 22303. Raton, 713. Signe, 7918. Loup, 8484. Wolverens, 1571. Une telle production devait donc assurer à la compagnie de la d'Hudson des bénéfices très considérables. Mais malheureusement pour elle, ces chiffres ne se maintèrent pas, et depuis vingt ans environ, ils étaient en proportion décroissante. À quoi tenait cette décadence C'est ce que le capitaine Craventy expliquait en ce moment à Mrs. Paulina Barnett. Jusqu'en 1837, Madame dit-il, on peut affirmer que la situation de la compagnie a été florissante. En cette année-là, L'exportation des peaux s'était encore élevée au chiffre de deux millions trois cent cinquante-huit mille, mais depuis il a toujours été en diminuant, et maintenant ce chiffre s'est abaissé de moitié au moins. Mais à quelle cause attribuez vous cet abaissement notable dans l'exportation des fourrures? demanda Mrs. Paulina Barnett. Au dépeuplement que l'activité, et j'ajoute, l'incurie des chasseurs a provoqué sur les territoires de chasse. On a traqué et tué sans relâche. Ces massacres se sont faits sans discernement. Les petits, les femelles pleines n'ont même pas été épargnés. De là, une rareté inévitable dans le nombre des animaux à fourrure. La loutre a presque complètement disparu et ne se retrouve guère que près des îles du Pacifique Nord. Les castors se sont réfugiés par petits détachements sur les rives des plus lointaines rivières, de même pour tant d'autres animaux précieux qui ont dû fuir devant l'invasion des chasseurs. Les trappes, qui regorgeaient autrefois, sont vides maintenant. Le prix des peaux augmente, et cela précisément à une époque où les fourrures sont très recherchées. Aussi, les chasseurs se dégoûtent et il ne reste plus que les audacieux et les infatigables qui s'avancent maintenant jusqu'aux limites du continent américain. « Je comprends maintenant, répondit Mrs. Paulina Barnett, l'intérêt que la compagnie attache à la création d'une factorie sur les rives de l'océan Arctique, puisque les animaux se sont réfugiés au-delà du cercle polaire. »« Oui, madame, répondit le capitaine. D'ailleurs, il fallait bien que la compagnie se décida à reporter plus au nord le centre de ses opérations, car il y a deux ans, une décision du Parlement britannique a singulièrement réduit ses domaines. « Et qui a pu motiver cette réduction ?» demanda la voyageuse. « Une raison économique de haute importance, madame, et qui a dû vivement frapper les hommes d'État de la Grande-Bretagne. » En effet, la mission de la compagnie n'était pas civilisatrice. Au contraire. Dans son propre intérêt, elle devait maintenir à l'état de terrain vague son immense domaine. Toute tentative de défrichement qui eût éloigné les animaux à fourrure était impitoyablement arrêtée par elle. Son monopole même est donc ennemi de tout esprit d'entreprise agricole. De plus, les questions étrangères à son industrie sont impitoyablement repoussées par son conseil d'administration. C'est ce régime absolu et par certains côtés antimoral qui a provoqué les mesures prises par le Parlement et en 1857, une commission, nommée par le secrétaire d'État des colonies, décida qu'il fallait annexer au Canada toutes les terres susceptibles de défrichements telles que les territoires de la Rivière Rouge, les districts du Saskatchewan, et ne laisser que la partie du domaine à laquelle la civilisation ne réservait aucun avenir. L'année suivante, la compagnie perdait le versant ouest des montagnes rocheuses qui releva directement du colonial office et fut ainsi soustrait à la juridiction des agents de la baie de Somme. Et voilà pourquoi madame, avant de renoncer à son trafic de fourrure, la compagnie va tenter l'exploitation de ces contrées du nord, qui sont à peine connues, et chercher les moyens de les rattacher par le passage du nord-ouest avec l'océan Pacifique mrs paulina barnett était maintenant édifiée sur les projets ultérieurs de la célèbre compagnie elle allait assister de sa personne à l'établissement d'un nouveau fort sur la limite de la mer polaire le capitaine craventy l'avait mise au courant de la situation et peut-être car il aimait à parler fut il entré dans de nouveaux détails si un incident ne lui eût coupé la parole en effet le capitaine joliffe venait d'annoncer à haute voix que mrs joliffe aidant il allait procéder à la confection du punch cette nouvelle fut accueillie comme elle méritait de l'être quelques hurrahs éclatèrent. le bol c'était plutôt un bassin le bol était rempli de la précieuse liqueur il ne contenait pas moins de dix pintes de brandevin au fond s'entassaient les morceaux de sucre dosés par la main de mrs joliffe à la surface surnageaient les tranches de citron déjà racornies par la vieillesse il n'y avait plus qu'à enflammer ce lac alcoolique et le caporal la mèche allumée attendait l'ordre de son capitaine comme si ce fût agi de mettre le feu à une mine allez joliffe dit alors le capitaine craventy la flamme fut communiquée à la liqueur, et le punch flamba, en un instant, aux applaudissements de tous les invités. Dix minutes après, les verres remplis circulaient à travers la foule, et trouvaient toujours preneurs, comme des rentes dans un mouvement de hausse. Hurrah, hurrah, hurrah pour mistress Paulina Barnett, hurrah pour le capitaine. Au moment où ces joyeux hurrahs retentissaient, des cris se firent entendre au dehors. Les invités se turent aussitôt. Sergent Long, dit le capitaine, voyez donc ce qui se passe. Et sur l'ordre de son chef, le sergent, laissant son verre inachevé, quitta le salon. Fin du chapitre 2, première partie.